0: Gemeente, jylle kan jylle bybels vir my oopmaak by psalm 1. Ek lees vir ons voor uit die geinspireerde, gezaghebbende woord van die Heere, psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelooses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die bijeenkomst van spotters sit nie, maar wat vreeg vind in die wet of die woord van die Heere, en sy wet dag en nacht mymerend preewel, met ander woorde, oordink, daar oor mediteer. So iemand sal wees, soos 'n boom geplant langs watervoere, wat sy vruchte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy of sy aanpak geduie. So is die goddelooses nie. In teendeel, hulle is soos kaf, wat die wind wegwaai, Daarom sal goddelooses nie kan opstaan tydens die rechtspraak of sondaars in die bijeenkomst van rechtvaardiges nie. Ja, die heredra sorg vir die pad van rechtvaardiges, maar die pad van goddelooses loop dood. En tot so ver uit die woord van die heren. Die thema wat ek met julle gaan behandel vanuit die repesalm vanmorgen is Waar is seen? Geluk en, en ons gaan beoog om die vraag te beantwoord van uit die woord van die wie is werkelijk geseend, gelukkig en voorspoedig. Wat sou jy sê beteken dit om werkelijk geseend, gelukkig en voorspoedig te wees? Verskillende mense sal hierdie vraag op verskillende weises beantwoord afhangende van wat hulle definitie van sien, geluk en voorspoed is. Jy sien sommige definieer dit in termen van reikdom. As hulle meer as een eiendom het wat vir hulle geld verdien, as hulle een sekere hoeveelheid geld in die bank het, of as hulle beleggingsbesit van een sekere waarde, of as hulle een sportmotor het om mee te spog of dalk sekere neimbrand sonbrille of kleren kan dra, of dalk liekse leefstijl kan handhaf waar hulle elke dag uit eet, dan sal hulle self geseend, gelukkig en voorspoedig ag. Ander definieer dit weer in termen van prestatie of sukses. As hulle een sekere post of een titel kan bekleed, dan sal hulle rare gelukkig wees, of sekere toekening kan inpallem, of sekere rekord kan breek of een sekere uh, um, groepkanaal, of spankanaal. Ander definieer ware sien, geluk en voorspoed weer in terme van geleerdheid, as hulle een sekere graad of graad graadde kan verkry, of as hulle meer kennis het as die volgende persoon, dan sal hulle gelukkig wees. Anderweer definieer dit in terme van innerlijke gemoedstoestand, en dink dat hulle gelukkig sal wees, werkelijk gelukkig, as hulle in beheer van hulle levens kan wees, en so doende consequent rust kan beleef, of as hulle plesier kan beleef, of liefdevol kan wees, en so voorts. Ander definieer weer ware geluk, in termen van hulle familiesituasie, as hulle die liekseede van die wereld aan hulle gesinne kan bied, of as hulle kinders, sekuriteit het, of as hulle ouwers, verzorg en gelukkig is, of as hulle gesin net op 'n sekere plek kan bly, en so voort. Is dit dalk hoe jy ware seend, gelukkig en voorspoed definieer? Wat sou jy sê, beteken het om geseend, gelukkig en voorspoedig te wees? Ons elkien wil toch geseend, gelukkig en voorspoedig wees, nie waar nie, en ons elkien het ons eie idees uh, omtrent wat het beteken om gelukkig te wees maar wat meer belangrik is as jou en my ideeës oor ware geluk, is de, hoe God in sy woord ware sien, geluk en voorspoed definieer. Dis die ware sien, die ware geluk, die ware voorspoed, wat ons as christene toch in ons levens wil heen, nie waar nie. Op nou, salm 1, die tekst wat ek vir julle verochend met ons skrifleesing voorgelees het, en wat ons nou gaan behandel, dit biedt aan ons Godse definitie, van ware sien en geluk en voorspoed. En die psalmskrijver communikeer dit aan ons dier middel van 'n vergelijking van twee paaie of twee wee en die individue wat hulle self op die paaie bevind. So verongend gaan ons aandag gee vanuit Godse woord aan Godse definitie van ware sien, geluk en voorspoed. Godse definitie, van ware sien geluk en voorspoed, so ons nie tyd sal moos in ons levens, dier valse bronne daarvan na te jaag nie, maar eerder dat ons ons idees daar omtrend sal vorm, in lijn met Godse woord, en dat die ware sien geluk en voorspoed, waarvan in ons tekst gepraat word, dat dit ons realiteit sal wees. Amen. Kom ons sluit ons oor, En dan vraag ons net die Heerese hulp, voordat ons in die tekst begin delf. Himmelse Vader, as ons na ie gezaghebende, geinspireerde, foutloose, algenoegsame woord die Bijbel toekom, is het met gewijdheid en respect. Heere, ons acht hierdie boek vir wat het werkelijk is, die hoogste bron van gezag en waarheid, die openbaring vanaf God, aan die mens, en ons buig die knie daarvoor, en vraag, dat jy die heilige Gees nou, met ons sal praat, dier die woord, dat hy, wat het vir ons geinspireerd het, ook vir ons, dit sal oopbreek nou, en ons sal verlig, om een diepe begrip te hee, vir wat jy in die woord sê, en dat het ons levens mag impacteer, en transformeer, vir tyd en eeuwigheid, doen dit vir ons, in die naam van Jesus Christus, Amen. Die primaire punt wat die psalmschrijver maak in psalm 1 is dit, ware sien, geluk en voorspoed is die voorrecht van alle Godvreesendes. Ware sien, ware geluk, ware voorspoed, hoor my mooi, is die voorrecht van alle Godvreesendes. Kom ek lees vir julle weer psalm 1 vanaf vers 1 tot 3 en julle kan saam met my volg in julle bybels. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelooses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die bijeenkomst van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Heere en sy wet dag en nacht mymerend prewel. So iemand sal wees, hoe sy boom geplant langs watervoere, wat sy vruchte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie, alles wat hy aanpak, geduie. En tot so ver die woord van die Heere. Die psalm open, dier te sê, gelukkig is die mens, hier in vers 1. Die van julle wat die Afrikaanse oude vertaling voor julle oop het, weet dat die ouwe vertaling het een baie meer omvattende, toch archaiese woord, wat hierdie, betekenis uh, vir ons communikeer, namelijk wel gelukzalig, mooi omvattende woord, een woord wat ons nie meer herrig gebruik in die Afrikaanse taal nie. Die Hebraeuse term in die oorspronkelike bronteks van Psalm 1 beteken eindelijk maar net, dat die persoon is werkelijk geseend, gelukkig en voorspoedig. En daarom vertaal die 1983 nieuwe Afrikaanse Bijbel dit vir ons, dit gaan goed met die mens wat hier beskryf word. Nou hierdie mens, van versie 1 tot 3, wat beskryf word as gelukkig, word in vers 4, gecontrasteer met goddelozes, en hy word in vers 5, uh, geassocieer, geidentificeer met godvreesendes, of rechtvaardiges, en hiervan uit lei ons af, dat die psalmskryver na, een wedergebore mens verwees, wat voor en toe kyk met geloof na die beloofde Christus wat sou kom. Wedergeboorte is die wonderwerk van innerlijke harttransformatie, wat die heilige geest verrug in die hart van die mens, wat gloe in Jesus Christus, as sy verlosser en jyre. So ons leie af, dit is duidelijk. Ander bewijse dat hier van een wedergebore persoon of mens gepraat word in versie 1 tot 3, is hy te afski aan sonde. Een belangrike ding wat ons moet raak sien, een afski aan ongerechtigheid. Ons lees dat hierdie persoon vermy die raad, die pad, die bijeenkomst van die goddelooses, die sonders en die spotters. Kijk wat sê vers 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad van godlooses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan, nie in bijeenkomst van spotters sit nie. Nou dit getuig van een vernieuwe hart, nie waar nie, een nieuwe aard, wat slechts moendlik is dier wedergeboorte. Hierdie wedergebore mens, wat beskryf word as gelukkig hier in die teks. sien ons vir my die raad van godlooses, juist omdat, God om dier wedergeboorte innerlik vernieuwe het. Hy of sy gaan soek nie verraad en uitkomst by sekulare hoeve, of overhede, wanneer hy in een dispiet is met een medegelovige nie. Hulle gaan soek nie verraad en uitkomst by humanistische sielkundiges, wanneer hy hyweliks probleem het, of sukkel met 'n neergedruktheid nie. Hulle gaan soek nie verraad en hulp met betrekking tot hulle toekomst by fortuinvertellers en in die ligging van die sterre, nie. Hulle gaan soek nie raad of hulp vir een suksesvolle leven by bedriegelike motiveringssprekers, of sogenaamde goeroes nie. Hulle gaan soek nie verraad by enige baas, enige besteeder, enige collega, enige bierman, familielid, vriend of vriendin, of enige kennis wat nie die jere ken nie dier die reddende genade van God en Christus Jezus, wat hulle innerlijk vernieuwe het, het daar een nieuwe levenspatroon by hulle ontstaan, om juist die raad van godeloos te vermaai, soos ons in die tekst sê. En nou wil ek vir jou persoonlik vraag, is dit die geval met jou? Of volg jy nog die raad van godloos is en godloos is? Ons sê ook dat hierdie wedergebore mens, wat beskryf word as gelukkig in die teks, vir ook die pad van sondars, sê vers 1 hier vir ons. Dit wil sê, hy, hy doe nie soos die sondars, doe nie, sy doe nie soos die sondars, doe nie, juist omdat God hulle dier wedergeboorte innerlik vernieuwe het. Die persoon wat hier beskryf word, drink hulle self nie, dronk nie, hulle verdoef hulle self nie met pillen nie, hulle ooreet nie hulle self nie, hulle suig nie aan een sigaret, om van hulle frustratie ontsla te raak nie. Die persoon wat hier beskryf word, gebruik nie vloektaal om aan hulle irritatie uiting te gee nie. Hulle leen nie by een ander vrou of man aan, as dinge krappere gaan by die huis nie. Hulle gee nie oor aan woede uitbarstings, as hulle nie hulle sin krij nie. Hulle is nie oneerlik in bezigheidstrangsaksies nie, hulle kul nie op hulle belastingopgave, omdat ons in moeilike ekonomiese omstandighede leven nie. Hy maak haar self nie skuldig aan korrupte of onethische optrede, om die korporatieve leer te klim nie. Hulle steel nie tyd of enig iets anders by hulle baas, omdat hulle oormoeg is nie. Hulle vertel nie leens om hulle baas te red nie. Hulle is nie ongehoorzaam aan hulle ouwers nie, of van enige ander God gedeligeerde gesag oor hulle nie. Hulle is nie aloers, neidig, vol boosheid en vijandig gesint teen oor hulle medemens nie. Dier die redende genade van God wat hulle in Jesus Christus beleef het, waardeer hulle innerlijk vernieuwe is, het hulle een nieuwe levenspatroon aangeleer, namelijk om die pad van sondaars te vermaai, soos die tekst van ons sê. En nou wil ek weer vir jou vraag, bewijs van toepassing, is dit waar van jou, of bevind jy jou nog op die pad van sondags verochend? En hierdie wedergebore mens, wat beskryf word as gelukkig hier in ons teks, lees ons ook vir my die bijeenkomst van spotters, dit wil sê hulle vereenselvig nie hulle self, met goddelose spotters, sy verachting van God en Godse Christus, en sy evangelie, en sy kerk, en sy wil nie. Juist omdat God hulle innerlik wederbaar het en getransformeer het. Hy of sy wat hier beskryf word, associeer nie met die verweidering bijvoorbeeld van christelike godsdienstbeoefening in alle private en publieke instanties nie. Hulle associeer nie met die goedkering en wettiging van seksuele verhoudings wat as een griewel vir God in die Bijbel beskryf word nie. Hulle associeer nie met moord op ongebore babas nie, hulle associeer nie met instanties wat mensenrechte verhef, boe die wil en wet van God, soos geopenbaar in die bybel nie. Hulle associeer nie met vermaak, dit wil sê fliks en reekse en muziek en boeke en sovoorts, waar in hulle jeres naam eidelik gebruik word, en waar onbybelse leefstijl gepropageer word nie, nie Die redende genade van God en Christus Jesus wat hulle beleef het en waardeer hulle innerlijk getransformeer het, het by hulle een nieuwe levenspatroon gekweek. Juist om nie te sit in die kring van die spotters nie. Is dit waar van jou vermoorde? Of voel jy nog thuis in die kring van die spotters? En sê, nog een verdere bewys, dat hierdie mens wat beskryf word hier in versie 1 tot 3, dat hy of sy wedergebore is, behalwe die feit dat hulle afskeed aan sondes, soos vers 1 sê, is dat hulle het een liefde vir die wet of die woord van die heren, sê vers 2 vir ons. Ons lees hier, maar hy of sy is een wat vreugde vind in die wet van die heren, En wat sy wet dag en nacht mymerend prewel, met ander woorde dit oordink en daar oor mediteer, dag en nacht, constant, sonder ophou. Hulle is lief vir die wet en die woord van die Heere. Dit ook getuig van een vernieuwe hart, nie waar nie, een vernieuwe aard, wat net dier wedergeboorte moendlik is. Kijk, vooral in die licht van Romeine 8 vers en 8, nee, waar ons lees dat Paulus skryf onder die inspirasie van die geest, dat die natuurlijke mens, wat buiten Christus is, wat nog nie gegloe het in Jesus Christus, tot redding en wedergeboorte nie, die persoon is vijandig gesind tegenwoord God, hy kan om nie onderwerp aan die wet van die Heere nie. Anders met hierdie persoon, hierdie persoon sy liefde vir die wet, die woord van die Heere, sy bewys, dat haar transformatie plaas gevind het. Nou wat is hierdie, wet van die Heere, hierin in vers 2, wat die persoon lief voor is, en wat hy dag en nacht oordink. Die Hebrewse term, wat gebruik word in die bronteks, is die woorkie Torah, miskien het julle dit al gehoor, die Torah, is die joodse benaming, vir die eerste vijf boeken van die Bijbel. Die boeken van Mooses, dit wat ons die Pentateeg noem, met ander woorde, hier die wet van die Heere, is nie slechts, een verwysing na die 10 geboeie nie. Dit is eindelijk die jylle rekord, wat vir ons gegee word in die eerste 5 boeken van die Bijbel, vanaf Genesis tot en met Deuteronomium. En hierdie rekord, hierdie wet van die Heere, begin by hoe een genadige God, een belofte maak aan een gevallen mensdom, van een belofte verlosser, een komende verlosser, in Genesis 3 vers 15. En die rest van die wet van die Heere daarna handel omtrend hoe daar die eerste evangelie belofte in Genesis 3 vers 15, hoe, hoe dit ontwikkel het dier Godse verbond met Abraham, die voorvader van allemaal wat gelooe, en hoe dit uiteindelijk tot die eerste letterlijke vervulling gekom het in die geskiedenis van ou testement Israel. Dis is die wet hier so nie net een stel reels vanaf God aan sy mensen nie, Allermens nie. Dis eerstens die verhaal van Godse geredende genade, wat sou kom dier komende verlosser. En elke aspek van die wet, het voor en toe uitgesien, gewys, en is vervul in daar die verlosser, die Heere Jesus Christus. Is dit nie, wat die Heere Jesus self kom leer het nie? Hy het gesê in Matthies 5 vers 17, dat die wet is vervul in hom, Hy het gesê die wet getuig oor hom in Johannes 5 vers 39 en 40. Hy het gesê die wet handel oor hom, Lukas 24 vers 27 en 44. En daarom lei ons af, hierdie mens wat van gepraat word in versie 1 tot 3, het uit die aard van die saak op grond van die wet van die Heere tot geloof in hierdie komende verlosser gekom, in die Heere Jezus Christus. Daarom het hy die wet van die Heere so lief, soos ons lees hier in vers 2, want die liefde vir die Heere van die wet is in sy hart uitgestoord die die Heilige Gees dier wedergeboorte. En het is hier die liefde vir God wat om motiveer, soos ons lees in die teks, om dag en nacht mymeren te prewel, om te mediteer oor en te oordink dit wat vir ons opgeteken is in die wet of woord van die Heere. Hierdie wedergebore mens wat beskryf word vir ons as gelukkig in die teks. ons het nou gesien, hy volg nie die raad van godlooses en goddelooses nie, maar, lei ons af op grond van vers 2, hy leef eindelijk volgens die raad van God, soos God het geopenbaar het in sy wet en sy woord met betrekking tot enige beproeving wat hy of sy mag beleef, met betrekking tot enige versoeking wat hulle mag ondervind, enige onzekerheid, enige vraag wat hulle mag hee, op grond van enige dispiet wat mag optuik, met betrekking tot enige besluit wat hulle moet neem, raadpleeg hy of sy die woord van die Heere. Dit is hulle fondatie, dit is hulle anker. Hierdie weergebore persoon wat beskryf word as gelukkig hier in die tekst, staan ook nie, soos ons gesien het in vers 1, op die pad van sonders nie, maar, lei ons af, hy staan op die weg van God, soos het geopenbaar is in die wet of die woord van die Heere met betrekking tot sy gedachte wereld, sy doen en late, sy woorde, sy houding, sy motieve, sy reacties, raadpleeg hy die woord van die Heer, om seker te maak, wat die weg van sy goeie en getrouwe God is, en dier meditatie, die mymerende prevel, constant berre hy die woord in sy hart, so dat hy nie ten die Heer is so zondig nie, dat hy nie omself so bevind op die pad van sondaars, ontwetend nie. En hierdie, weergebore mens, wat beskryf word as gelukkig hier in ons tekst, sit ook nie in die bijeenkomst van spotters, nie het ons gesien in vers 2. Maar eerder lei ons af op grond van vers 2, hy associeer met die kringe waarin God vereer word, volgens die openbaring van sy wet, sy woord. Met ander woord, hy vereenselve go met die volk van God, die ware Israel van God, die kerk van Jesus Christus, en al haar onderlinge bijeenkomste. Hy of sy wat hiervan gepraat word, is teenwoordig by die kerkse eredienste, hulle gebedstuie, hulle bybelstudies, hulle discipleskap bijeenkomste enzovoorts. Hy of sy associeer hulle met die kerkse evangelisatie-initiative, so dat hulle een lich vir die nasies van die wereld kan wees. Hy of sy vereenselvig hulle met die kerkse initiative om barmhartigheid te betoon, aan die armes die wevenaars, die wederwees, die weese, en hulle wat uitgebuid, en verdruk word. Hy associeer, sy associeer hulle self, met ander in hulle beerd, ander by hulle werk, ander op campus, of by die school, of waar ook al, wat ook een beha het, in die woord van die Heere. En sy liefde vir die woord geliefd is, wat om daar te beweeg, om die dag en nacht te oordink, kom van die heilige gees alleenlik af, dier weder, geboorte. En dan sal jylle sien, na versie 1 en 2, gaan die psalmskryver oor tot die illustratie, hy illustreer wat hy hier in gedagte het. Hierdie mens, wat genoem word in versie 1 tot 3, word vergelijk met een gesonde boom, wat langs een rivier geplant is. Ons lees in vers 3, so iemand sal wees soos een boom geplant langs watervoore. Hierdie boom, Ontvang voordierend voeding vanaf die rivier waar langs dit geplant is. En een gevolglik is daar voordierend vrug aan die boom. Die tekst sê vir ons, het gee sy vrug in sy seizoen. En die boom is ook voordierend lewe, dit is immer groen. Die tekst sê die boomse blare verdor nie. In contrast natuurlijk met een verdroogde boom, wat geen behoorlijke bron van voeding het nie, wat nie vruchtigie op sy tyd nie, waarvan die blare altyd verdor is, kan daar van hierdie gezonde boom gesê word, dat het goed gaan met hom, nie waar nie. En dis die punt. Net so gaan het goed met hierdie mens, wat, wat weergebore is, en voordier sy voeding ontvang, vanuit die wet, vanuit die woord van die Heere. Hy is geestelik levendig, en hy dra die vrug van een Godvreesende vreesende lewe, met die hulp van die Heilige Gees, en tot eer van God. En daarom sien ons Godse Seen, ris ook op om of haar. En die einde van vers 3 sê vir ons, alles wat hy, alles wat sy aanpak geduie, met ander woorde hulle dit voorspoedig, keer sy van die primaire waarheid, wat ek nou aan julle voorgehou het van die teks, is ook waar. Nog een punt wat die psalmskryver maak, is dat ware seen, ware geluk, ware voorspoed, ontbreek vir alle goddelozes. Dis is nie net die voorrecht van alle godvreesendes nie, oor my mooi, ware seen, ware geluk, ware voorspoed, ontbreek vir alle goddelozes. Kijk goe weer saam met my in julle bybels, na psalm 1, dan lees ek vir julle voor verse 4 tot 6. En ons gaan uitkootliks hier aan aandag gee. Die psalmskryver sê so, soos wat ek nou vir julle beskryf het, so is die goddeloeses nie. In teendeel, hulle is soos kaf, wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloeses nie kan opstaan tydens die rechtspraak, of sonders in die bijeenkomst van rechtvaardig is nie. Ja, die Heere draas sorg vir die pad van rechtvaardig is, maar die pad van goddeloos is, loop dood. Soos jylle hoor, hier praat die psalmskryver onder die inspiratie van die Heilige Geest oor Goddelose mense, dit is hulle wie God los is. Los van die Heere, wat nie wedergebore is nie. En ons kan sê, op grond van wat die tekst vir ons hier sê, dat goddeloze mense is nie werkelijk geseend, nie werkelijk gelukkig en nie werkelijk voorspoedig nie, maak nie saak hoe dit op die oppervlak dalk lyk nie, want hulle hart, hulle aard, is nie vernieuwe nie, dit is verdorwe, hulle verlustig, hulle nie in Godse raad, nie in Godse pad, nie in Godse kringen nie, hulle soek eder hulle tydelike en ontwijkende blijdskap, hulle soek hulle sekuriteit, hulle soek hulle vervulling, hulle soek vir betekenis in die leven, in die raad van goddelozes, op die pad van zonders, en in die kringen van spotters. Daarom skryf die Pesalemus hier, by weise van illustratie, hulle is nie soos die gezonde boom van vers 3, wat geanker, geplant, vaststaan, langs water voor hy nie. Eerder, hulle is soos kaf. Julle allemaal weet wat kaf is, ne? Is een gepaste beeld, waar dier die psalmskrywer te kenne geer, het maak nie saak hoe rijk, hoe suksesvol, hoe geleerd, een godloos en nie, geboor, nie weergebore mens is nie. Wanneer die wind van Godse oordeel oor hom of haar waai, bly daar niks oor van hulle, of hulle moeitevolle arbeid op die ouwend van die dag nie. Luister wat die tekst sê, geliefd is in vers 5, Daarom sal die goddelooses nie kan opstaan, met alle woorde, daar geen verweer vir hulle tijdens die rechtspraak nie, of sondags nie bijeenkomst van rechtvaardig is nie. En die slotsom, die konklusie waartoe die psalmskrywer hier kom, is dat die pad van die wedergeborene, die godvreesende mens, van vers 1 tot 3, dit wil sê, sy hele lewe wat insluit, sy ingesteldheid, sy gedachte, sy woorde, sy dad, dit alles behaag, die Heere, die Heere, word verheerlik, dier die pad, van die rechtvaardige, of godvreesende persoon, en daarom lees ons ook, in vers 6, die Heere, draas zorg, vir die pad, van die rechtvaardige, die Heere, bevestig om of haar, in alles wat hulle doen, so dat hulle, waarlik, Wat sê vers 1, gelukkig is in en voor die Heere. Maar die pad van die Goddelose sê vers 6 ook, loop dood. Die goddeloose mens met ander woorde is en sal nooit werkelijk gelukkig wees, volgens Godse beskrywing van die woord nie. Nou, wat wil die Heere vir jou en my vermoorde uit hierdie gedeelte uit uitsee? Wel, geliefdes, luister mooi na die volgende toepassings. Die hoofdtoepassing wat God voor ons wil bring vanmorgen in die licht van Pesalm 1 is dat jy en ek ons denken vereens en veraltijd moet verander omtrent wat ware sien, ware geluk, ware voorspoed is. So dat ons idees daar omtrend nie beïnvloed is die die wereldse beskrywing daarvan nie. Maar so ons Idees daaromtrend in lijn mag wees met die bybelse definitie van sien, geluk en voorspoed. Ons moet ons denken belein met die waarheid van Godse woord. Ware geluk, volgens bybelse definitie, het eindelijk niks te maken met reikdom, met prestatie, met geleerdheid met innerlijke gemoedstoestand, met familieomstandighede en sovoorts nie, maar hoor my mooi, dit het alles te make met, ken jy vir Jezus Christus? Het jy hom al ontmoet, het jy hom al aangeneem as jou verlosser en jou jere? Is jy al wedergebore, en is die gevolg daarvan in jou leven, dat jy ook soos hierdie mens, van versie 1 tot 3, afskeed in sonde? dat jy nie volg die raad van goddeloos is, nie staan op die pad van sondaars, nie sit in die kringen van spotters nie, maar eerder dat jy een liefde het vir die Heere van die woord, dat jy God soek, voordierend in sy wet, in sy woord, en dat jy oordink, mymerend prevel, dag en nacht, die waarheid van die Heere, waarop jy jou leven bouw. Ek wil vanmorgen met jou persoonlik praat, as jy nie kan sê, dat jy Jesus Christus ken in een reddende verhouding nie. Geliefde, jy wil toch nie hee, dat al jou moeitevolle arbeid, om een mate van sien en geluk en voorspoed in hierdie wereld te hee, moet op die ouweend van die dag, tot niks kom nie. Maar dis precies wat die tekst vir ons sê, gaan gebeur, indien jy aanhou om Godse pad, tot ware geluk en sien en voorspoed te vermaai, die pad van die evangelie en aanhoud om jou geluk te soek in die tydelike en in vergankelike dinge. Ek wil weer eens net voorhou aan julle wat die tekst sê, let op, dit sê die goddeloos is sal nie verweren of kan opstaan tydens die rechtspraak, wanneer ons Heere Jesus met sy wederkomst verskyn nie. Of sondags sal nie kan staan in die bijeenkomst van rechtvaardig is nie, die Heere draas sorg vir hulle pad, ja die pad van rechtvaardig is, maar let op die pad van goddeloos loop op niks uit nie. Wat sal al die reikdom, al die prestatie, al die geleerdheid, al die blye innerlijke gemoedstoestande, al die gunstige familietoestande, jou baat, as jy bestem is, om te vergaan. Want jy het nooit werkelijk die Heere Jesus Christus geken, as jou verlosser en Heere nie. En hy het nooit vir jou geken nie. Ware seen, ware geluk, ware voorspoed, volgens die tekst, is by God alleen te vind, in redende verhouding met Jesus Christus. Draai na hom toe, werp jouself op hom. Maar as jy verochend vir my kan sê, ja, Frans, ek uh, ken die Heere Jesus Christus, in redende verhouding met hom, um, ek is wedergebore, en uh, ek het a, a afski aan sonde, liefde vir die waarheid en die woord, dan wil ek a paar toepassings by julle los. En gegewe die speciale, en um, eredienst van ochend wil ek ook dan voor om Dion en Tanisari sê, dat julle sal aandachtig luister en vir mekaar ook een hulp sal wees in hierdie dinge. Maar nie net hulle in die gemeente, elkeen van ons. Laat ons van dag en vir die rest van ons levens op aarde nie ophou, om ons genadige redder te dank vir sy reddende genade in ons levens nie. Dat hy ons dier wedergeboorte ophoud, afgehaal het van die pad van sondas af, uitgehaal het uit die kring van spotters uit, en ons geplaas het op die pad van ware sien, geluk en voorspoed in die Heere Jezus Christus. Dit is een godlijke wonderwerk van pure genade, jy en ek kon het nooit vir ons self verdiene, God het vrylik gegeen, dier sy siense verlossingswerk. Daarom moet hy altyd die dank daarvoor ontvang, en al die eer daarvoor krijg. Geen roem kom jou en my toe nie. Een tweede toepassing wat ek wil maak, moet nie langer na die sogenaamde reikers, en die suksesvolles, en die geleerdes rondom jou kyk, en hulle benei, omdat hulle op die oppervlak gelukkig lyk nie. Volgens die woord van die Heere, sonder die Heere Jesus Christus in hulle leven, is hulle eindelijk maar elendig, ne? En hulle uiteinde nog meer soe. Ons behoort hulle eindelijk jammer te kry. En in liefde behoort ons vir hulle redding te bid en een geleentheid te skep om die evangelie van verlossing in Jesus Christus met hulle te deel. En dan die laatste toepassing wat ek wil maak en julle gelovig is. Laat jou liefde vir God, waardoor jy ook die redding van ons hierdie Jesus deelachtig geword het, laat die liefde vir God vir jou die motivering wees om uit te blink En die vermyding van sonde, soos ons lees hier in vers 1, om te vermy die raad van goddelozes, te vermy die pad van sondas, te vermy die bijeenkomst van spotters, en om eerder die jere van die woord voordierend te soek in sy woord, soos ek nou nou gesê het, en voordierend mymerend te prewel die waarheid van sy woord, te oordink, te mediteer in jou hart, en te gehoorzaam in elke area van jou leven, En moet nie jou op jou eie kracht te staat maak om dit te doen, nie steen op die instaatstelling van die heilige gees om dit te doen. En met sy hulp sal jy werkelijk wees, soos die tekst sê, een boom geplant langs watervoere. Ek sluit af met die stelling, ware seen, ware geluk, ware voorspoed, volgens die woord van die Heere, is die voorrecht van elke wedergebore Godvreesende mens en dit sal altyd ontbreek, aan die goddeloos is. Amen. Kom ons sluit ons oor. Ons dierbare hemelse vader, ons loof en ons prijs die naam, heren, dat die woord weer eens so duidelik na ons toe gekom het, dat die woord so prakties is. Dank dat jy, heren, ons gebed verhoor het en kom praat het met ons dier jy die woord en gees. En ek wil nou bid, dat jy die naprediker van jy woord sal wees in die harte van elkeen wat het hoor. Heren, dat jy vir hulle sal aanhou help om die diepte te sien in dit wat jy geopenbaar het. En dat hulle, as hulle Jesus Christus nog nie ken als verlosser en heren, dat jy hulle sal trek met koorde van liefde. En dat jy hulle sal bevestig in een reddende verhouding met jyself in Christus. En ook vir ons, Heere, dat Ie vir ons sal help om Ie sien, Ie geluk, Ie voorspoed na te jagen, Christus Jezus. Volgens die wijse wat vir ons beskryf is hier. In Jezus naam. Amen. Gemeente, ek groet julle in die wonderlijke, die verjewe naam van ons, Heere Jezus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest met julle elkeen wees. vandag en in die week wat voorlee, gaan verheerlik die Heere, en geniet om ten volle. Amen.